0: Herkese merhaba. Bir bölüm daha'nın yeni bölümünde House of Dragon'ı konuşacağız. Dizi geçtiğimiz günlerde. Sezon finali yaptı. 21 Ağustos'ta başlayan macerası geçtiğimiz günlerde. Son buldu. Şimdi ise 2. sezonu bekleyeceğiz. 2. sezonun çekimleri Mart ayında başlayacak. 2023'ün Mart'ında başlayacak. Yayın tarihisi 2024 olarak açıklandı. Tam net bir gün ve ay vermediler. Ve iki yıl boyunca diziyi bekleyeceğiz. Çok uzun bir süre HBO etkilileri niye böyle Kötü bir yapmışlar. İlginç, iki yıl boyunca bu diziyi bekleyeceğiz. O sürede George R. R. Martin kış rüzgarlarını yazarken biz de bu diziyi unutur muyuz? Uzun bir süre bizi bekliyor. Uzun bir ara var karşımızda. Neyse ufaktan diziyi konuşmaya başlayalım. House of Dragon bildiğiniz gibi Game of Thrones'un bir spin-off'u. George R. R. Martin'in Ateşi Buz kitabından uyarlama. İlerleyen sezonlarda farklı... Kitaplardan da bahsedilecek. Ben kitapları okumadım. Ee, kitaplardan ziyade diziyi de referans alarak anlatacağım biraz diye ona göre konuşacağım. Neyse dediğim gibi e, House of Dragon bir Game of Thrones e, spin-off'u. House bilirsiniz. Son sezonuyla herkesi ikiye bölmüş. Hatta neredeyse 170 bir kitlesi e, sevmemişti. Ben de sevmenler taraftardayım ama çok da takılmıyorum ben 8. sezona. E, genel itibariyle çok iyi bir dizi. Efsanelerin efsanesi bir dizi. Her anlamda senaryosuyla, oyunculuklarıyla, müzikleriyle tabii ki müzikleriyle bambaşka bir yapım. Özellikle 6. sezona kadar çok iyi 6 sezon izledik. Çok iyi yazılmış, çok iyi oluşturulmuş bir yapımdı. Tam da HBO işi. HBO'ya yakışan bir diziydi. Ama tabi ki Sonunu güzel bağlayamadılar. Özellikle 8. sezonu çok kötü yazılmıştı. İlk 6 bölümü, yani Sezonu 6 bölüme sıkıştırdılar. 6 bölümde ne anlatılırsa anlatmaya çalıştılar. En büyük olay Night King'i bile ikinci bölümde direkt öldürdüler. Bir bölümü sıdırdılar. O kadar 8 sezon boyunca geliyor geliyor dedikleri Night King'i bir bölümde öldürdüler. Sonrasında soft bir savaş izledik. Çok ilginçti. Neyse bunun yüzünden herkes tepkiliydi aslında. Böyle bir son beklemiyordu kimse. Başka bir şey bekliyorlardı. Daha görkemli bir şey bekliyorlardı. O kadar yılların verildiği, 2011'de başlayıp 2019'a kadar verilen büyük bir maceranın sonu böyle olmalıydı diyordu insanlar. E, o yüzden aslında House of Dragon'a da e, pek çok kişi biraz mesafeliydi. Ben de mesafeliydim. E, beklentim oldukça düşüktü. Hem böyle e, açıklanan oyuncu kadrosu çok böyle albenisi olmayan oyunculardı. Burada da e, no name var. Emma Darisi bunlardan biri. E, Emma Darcy gerçi farklı oyunlarda oynamış ama e, yani televizyon dünyasında veya film dünyasında çok görünen bir isim değil onun için neredeyse no name isim diyebiliriz buradaki en ünlü isim Matt Smith Daemon Targaryen rolünde e, ki bence dizideki en iyi kast e, açık ara o onunla beraber tabi ki Viserys Targaryen rolünde e, Paddy Constan de çok iyi kastı. Hatta Peddy Constant en büyük sürprizlerden biri, ee, benim en büyük şaşırdığım, en büyük beni ters kuşa yapanlardan biri Peddy Constant'tı. Ee, güzel bir e, oyuncu çıkardı. yani bir kralın başlangıcından sonuna doğru ölüşüne doğru e, tam olarak bizi götürdü. Özellikle hastalığının ileri seviyesi geldiği o maske takma e, sahnesi feci bir şekilde güzeldi. Onun haricinde ise genel anlamda diğer oyuncularına da hakkını vermek lazım. Özellikle Emin Targeten de çok iyi. Evet Mitchell oynuyor, o çok iyi bir izlek çıkardı karşımıza. Genel itibariyle böyle aslında. Rize de çok fazla zaman atlamaları olduğunu dikkat çek- dikkatinizi çekmiştir. Son iki bölüm haricindeki pek çok bölümde büyük zaman atlamaları var. Hatta beşinci bölümden 6. bölüm atlamada 10 yıl geçiyor. Çok uzun bir süre. 5. bölümden sonra iki da değişiyor zaten. Rhaenyra Targaryen ve Alicent Hightower değişiyor. Farklı oyuncularla devam ediyorlar. İlk 5 bölümdeki oyuncular arasında iyiydi. Gerçi diğer Alicent'ın gençlik halini oynayan oyuncu pek iyi değildi. Orada Millie Alcock biraz daha iyiydi. Çok daha iyiydi aslında. Yani beklentinin çok çok altındaydı. Benim şaşırtılan bir diğer oyunculardan biriydi o. Şuraya geleceğim. Dizideki bu zaman atlamaları yer yer hem takip etmesi zor oluyor hem de biraz tadını kaçırıyor çünkü. Bir yerde e, bağlantı kuruyoruz, biraz hikayenin içine giriyoruz. İlerleyen zamanlarda zaman atlaması olduğu için tekrar tekrar bağ kurmaya çalışıyoruz. Tekrar tekrar e, bir hikayenin içine girmeye çalışıyoruz. Biraz kim ne oldu, kim ne gitti şöyle mi olmuştu, böyle mi olmuştu. Değişik bir zaman atlamalı hali var e, ama bu da sanki zorunluluk gibi. Çünkü dizi e, ilk sezonu zaten şey gibi yani aslında en büyük işte. ejderhaların dansına hazırlık gibi. Onun için bize içderaların dansına hızla götürmek için hızlı bir zaman atılması yapıyorlar. Zaten 10 bölümde de o entrikaları veriyorlar. Karşı karşıya gelmek işte Alicent, ehegon, Otto ve Damon ve Ranere karşı karşıya. Görüyoruz artık. Nasıl buraya geldiler, nasıl bu noktaya geldiler. Net olarak gösteriyor aslında bizi. Ee, onun için başlarda bu zaman atlamaları rahatsızlığı yarasa da sonrasından alışıyorsunuz. Ve dizi sonrasında e, yolunu buluyor aslında. O yola göre devam ediyoruz. Burada dikkat çeken başka bir konuysa Emma Darcy'nin oyunculuğu. René Targaryen normalde kitapta da öyleymiş. Yani kitaptan konuşmuyor dedim ama e, burada şey uyuşmuyor. Yani kitaptan ziyade kitabı çok önemsemiyor. Yani şu an kitap referansı konuşmuyoruz tabii ki. Ee, tamam, ben dizi refanslı konuşuyorum. Ee, yani 5. bölümden sonra zaten oklar içi ya yani saflar da netleşiyor. 5'ten sonra e, Rinaldi Targaryen o kadar pasifleşiyor, o kadar sakin bir hale bürünüyor ki şaşırıyorsunuz. Daha çok tırnakların çıkarmasını bekliyoruz. Bilmiyorum, belki de Rinaldi Targaryen düzmece evlilikler yapıyor. İstediği kişiyle ilişki yaşıyor. Muhafızından yaptığı çocuklar ayan beyan e, Targaryen olmadığı belliyken... Hala insanların gözün içine baka baka onların Leonor'dan olduğunu söylüyor yani bir Targaryen olduğunu, Valerian olduğunu söylüyor pardon. tabii kimse de buna inanmıyor yani insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Belki de bir utangaç haliyle biraz da pasifleşmiştir karakter bilmiyorum ama saflar netleşiyor. İşte Alessand eskiden tahtta o göz yoktu Otto'nun gözünü açmasıyla, babasının gözünü açmasıyla biraz daha artık tahtı almak istiyor. İşte oğullarını tahta hazırlıyor. Bunlar olurken René ve Targaryen sürekli bir mızmızlanıyor siz bir sakin ee, bir de sürekli babası zaten arkasını kolluyor belki bunun da güveniyle bunun garantisiyle bunun rahatlığıyla hiçbir şey yapmıyor sadece sızlanıyor ee, ve bunlar olurken de Alicent ve Otto Fink atıyorlar sarayda istediklerini yapıyorlar düşünsene kralın bir tarafında eşi var Alicent diğer tarafında eli var Otto yani bunlar kralın etrafını sarmışlar istedikleri gibi yönlendiriyorlar istediklerini yapıyorlar Rineri orada işte yok çocuklarıma piç demişler yok çocuklarıma şunu demişler yani zaten öyle de ben mesela Rinaldi'le bu kadar mesafeli değildim, yani muhafızından çocuklar yapması, defalarca hala insanlar aptallarını okuyup nasıl olsa taht benim şeyine girmesi ciddi anlamda beni sinir etmişti. Onun için biraz daha mesafeliyim. Yani şu an büyük bir yeşiller ve siyahlar saf oluşmuş durumda. Ben hala kendim bir safa ait hissetmiyorum. Yani dizinin başında tabii ki Rinaldi'le Targen'e tutuyordum. O da Emma Darcy'den dolayıydı. <gülüyor> Çok değişik hikayenin bağımsız. Ama şu an baktığım durumda yeşiller... Herhangi bir sempati yaratmıyor bana. Özellikle Otto'nun yarattığı şeyler. Sürekli bir iktidarı ele alma derdinde, sürekli bir tahtın high tower'lara geçme derdi beni raya sinir etmiş durumda. Şeyin Viserys'in karısı ölür ölmez, adam o akşam zaten kızını Viserys'e göndermeyip de anlamış. yani dakika hemen onunla kaynaş, onunla bir arkadaş ol. Sonra evlen, o çocuğun olsun. Erkek olursa da yaşadık. Alicent gibisinden bir, bir şey getiriyor. Yani çok iğrenç bir adam. Çok yılan bir adam. Game of Thrones'taki serçe parmak gibi bir adam. Ee, sinir edici bir adam. Onun için çok da yeşillere sıcak bakmıyorum. siyahlar ise işte biraz da Renner'in tavırlarından dolayı da. Ee, Matt Smith'e gelecek olursak, yani Damon Targaryen'e gelecek olursak, aslında müthiş bir karakter. Yani ilk sezonda ilk sezon diyorum, ilk bölümlerde müthiş bir karakter, analiz yaptır. Müthiş bir karakter. Karşımızdaydı işte hırçın, hırslı, istediği şey yapmak için hiçbir şeyden çekinmeyen müthiş bir karakterdi. Yani özellikle 1 ve 2. bölümde Damon müthiş bir karakterdi. Yani o kadar ilerleyen bölümlerde o kadar pasifleştirdiler ki Damon tanıyamazdı oldu Karakterler ne yaptığını da bilmiyordu. İşte tamam kovuluyor, tamam işte karısını öldürüyor. Sonra diğer karısı doğum yapamadığı için Ejderhas tarafından kendisiyle yakılıyor falan. Bunlar tabii ki belki de karakteri kötü etkilemiştir. Belki de müthiş bir şekilde psikolojisi bozuldu. Onun için biraz da jine çekildi. Abisiyle zaten arası değil. Ne zaman itiraz etse, ne zaman tahtta almaya çalışsa, ne zaman abisiyle yüzleşse, Visserson'u kovdu veya dövdü, bir şeyler yaptı. Onun için aslında belki de karakter bunun için biraz daha pasifize edilmiştir diyeceğim ama çok da katılmıyorum buna. Sadece fikir üretiyorum şu an. Daha çok şeye bağlayacağım. Diziyle alakalı forumlarda genellikle şunlardan bahsediliyor. Dizi kurgu masasında çok fazla sahne atılıyor. Sezon finalinde dizi IMDB'de 63 dakika görünüyor süresi. Bizim izlediğimiz yayınlanan, HBO yayınlanan ...süresi 58 dakika. Yani nerede bu 5 dakika? Yok. Yani kimse de bir şey söylemiyor. Çok garip ve geçtiğimiz günlerde bir tane daha işte... ...House of Dragon'dan silinen sahneler tarzı bir belge görmüştüm. Orada da pek çok sahne atılmış. Ve sahnelerin pek çoğu Daemon sahneye atılmış. Belki karakter bunun için tırpanlanmış. Biraz ne olduğunu göremiyoruz biz. Sadece Rina ile Alicent arasına sıkışmış durumdayız. Sadece onları görüyoruz. Onların mücadelelerini görüyoruz. Şu an gerçi şeyden sonra, 6-7'den sonra çocuklar da büyüdüler. Çocuklar da hikaye dahil oldular. Onlarla beraber daha da çeşitlendi hikaye. Özellikle dediğim gibi biraz önce, emin karakteri çok iyi bir karakter. Aslında Egon'da 9 ve 10'da kendini biraz daha gösterdi. Büyüdüğünden sonra alkole ve kadınlara çok meraklı olduğunu görüyorduk. Ama özellikle 9. bölümde çok iyiydi yani. Ben... Kral olmak istemiyorum. Bıraksınlar beni. Dar denizine geçeyim. Kendimce yaşayayım. Gibisinden bir ruh halindeydi. Ama tabii ki e, taç giydirdikten sonra o gücü elledikten sonra kılıcını kuşandıktan sonra o gücün etkisiyle hoşuna gitti. Yani çünkü güç müthiş bir e, zehir hem zehir hem de müthiş bir içkidedim. Onun için Egon da aslında e, tahtı kabul etti. E, burada farklı bir detay 9. bölümde Egon'u tahta geçirmeye uğraşırlar da yani Egon'u tahta geçirmek için eee fellik fellik e, Westeros'ta onlar erken ve e, Sir Kristin Cole. Eee da kral olmak sizin söylüyor. Çünkü kılıç kuşandığını, işte felsefe okuduğunu, e, tarih okuduğundan bahsediyor ve tahtın en önemli yani tahtta en yakışan, en gerekli vasıflarım bundan olduğu için aslında tahti istediğiniz falan söylüyor. Tabii ki Sir Christian Cole buna çok yanaşmıyor. Çünkü e, biraz o ta hizmet ettiği için, Alicent'ın muhafaza olduğu için onun emirlerinin riayet ederek Egon'u e, tahta geçirmeye derdindi. Ama işte bu Aemond'un atılımı cümlesi çok önemli. Yani belki ilerleyen sezonlarda e, belki Aemond'a şeye itaat etmeyecek, Egon'u itaat etmeyecek, bunu bilemeyiz. Çünkü sadece 2 ay arasında yani Rennera ve Alicent arasında değil de yani siyahlar ve yeşiller arasında değil de belki yeşiller arasında bir de ta- kavgası çıkabilir. Çok olası. Böyle olursa daha da katmerli bir hikaye izlemiş oluruz. Çok daha kaliteli bir hikaye izlemiş oluruz. Şeydi ise siyahlar tarafında pek bir olay olmayacağını söylemek istiyordum vazgeçtim. Çünkü orada da tabii ki Damon faktörü var. Damon ve Rennera belki karşı karşıya gelebilirler. Zaten... 10. bölümde karşı karşıya geldiler. Daemon zaten e, savaşı düğünden razı, Rhaenyra ise savaşa yanaşmıyor. Burada denleri hatırlatıyor. Yani pek çok hareketi, pek çok cümlesi Rhaenyra'nın. Yani e, sanki nesiller boyu aktarılan bu bir nüans gibi. E, neyse Daemon'a geleyim. Daemon'da savaş meraklısı. Biraz daha hemen Erythralar işte, işte, çıkaralım, i̇şte hemen savaşalım ve o şey, e, tahtı gasp edenlerden alalım. Alison tam Otto'dan zaten da hiç sevmiyor. Çünkü Otto sezon boyunca önünü kesti. Ya zaten yıllardır önünü kesti sürekli. E, hem konseyi e, hem de abisini, servisi etkisi altında alarak e, biraz da işte arasında e, mesafe koyduğu için Otto'yu asla sevmiyor. Onun için biraz da yakıp etmek istiyor her yeri. Tabii ki e, Rhaenyra'yı biraz daha sakin, biraz daha dirayetli bir şekilde davranıyor. Aynı şey gibi, Daenerys gibi. Yani Daenerys aslında sizin sonuna kadar bir dirayetini sürdürmüştü. Ama tabii ki onu devam ettiremedi. Ee, Westeros'u yakıp kül etti. Burada da aslında benzer bir şey görecek gibiyiz. Büyük bir şey olmadığı sürece aslında Rhaenyra'ya saldırmayacaktı. O büyük bir şey de tabii ki Barbarin. Rhaenyra'nın oğlu Luke'u öldürmesi oldu. Luke çok tatlı bir çocuktu. Aslında tam da onun üzerinden savaş çıkması da aslında iyi oldu. Yani diğer oğlu ölse bu kadar hırçınlanır mıydı Rhaenyra'ya sanmam. Rhaen tebrik etmek lazım. Zaten bu dizi... Ryan Conrad ve e, George R.R. Martin'in ortak yaratıcı olması çok önemli. Yani e, Game of Thrones'da Martin şey değildi, senaryo ekibinde de değildi, yaratıcı ekipte de değildi. Onun için biraz da hikayenin sonlara doğru yalpalaması, e, malzemesinin bitmesi biraz da buradandı. Yani Martin ucunu bıraktıktan sonra adamlar böyle kafası kesilmiş, tabağa döndüler. Teşbih de hata olmaz. E, yani yazamadılar hikayeyi, onun için de lanet ettirdiler, için ettiler yani senaryonun. E, ama burada Ryan Conrad ve George R.R. Martin iyi bir ikili olmuşlar. E, i̇yi bir ekipleri de kurmuşlar. Ekipler de çok iyi. Yani burada şunu not düşmem gerekiyor. House of Dragon'da Game of Thrones'ta olmayan hatta ilerisine giden bir şey var. Ekibi yani Zaten Game of Thrones'a çalışanlar büyük ihtimal burada da çalışıyorlardır ama e, bu ekip bir şeyleri öğrenmiş çünkü belki de e, Game of Thrones bir öğrenme aşamasıydı. Bir, belki de bir deneme tahtasıydı onlar için. House of ise artık bir uygulama alanı yani artık öğrendiklerini burada daha da ileri seviyeye götürebiliyorlar. E, yani gözler kostüm tasarımcıları... Casting zaten başlı başına manyak bir şey yani böyle bir casting görülmedi. Yani oyuncular değişti 5. bölümden sonra bu kadar aynısı tıpatıp olamaz. Raymond karakteri bile o kadar ürkütücü, o kadar tam moda mod olan bir karakter düşünemiyorum. Yani böyle olamaz ya. O kadar yakışıyor çocuk. O kadar o teki veriyor ki. Yani önü çok açık zaten. İlerleyen yıllarda büyük ihtimal öncelikle korku filmlerini izleriz. Sonrasında da böyle e, aksiyon filmlerini de izleriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki korku filmlerinin aralarından yüzlü olacak Evan Mitchell. Çok iyi. Yani cidden çok iyi. Ee, bir de burada şeye değinmeden geçmek istemiyorum. House temel meselesi ejderha evi yani. Bayağı ejderhalarla dolu bir dizi izliyoruz. Yani ilerleyen sezonlarda da önümüz ejderhadan geçilmeyecek. 13 ejderha olacak diyen var, 26 ejderha olacak diyen var. Ee, şu an için ejderha sayısı bilinmiyor ama çok fazla ejderha olacak. Ama işte dediğim gibi bu en büyük kozu ejderha olmasına rağmen birinci sezonda... Dizi bu kozunu kullanmadı. Çok iyi yani. Böylesi büyük bir kozu hemen kullanıp elini boşaltmak büyük bir riskti ve büyük bir bence handikap olurdu. Onu da yapmadılar. Ondan ziyade işte yavaş yavaş yavaş yavaş hikaye ilmik ilmik örmeyi tercih ettiler senaristler ki bu çok daha iyi oldu. Bazen ejderhaları bile görmüyorduk. Yani gördüğümüzde tabii bir gördüğümüzde yani pek çok ejderhayı görmemiz farklı bir nüans yaratıyordu. Game of Thrones'ta ejderhaların hepsi birbirine benziyordu aslında. Yani belli bir karakterleri falan da Yoktu. Hepsi birbirinin kopyası gibiydi. Bejderha'yı Bejderha'dan ayırmak çok zor. Ama burada hepsinin rengi, boyu, ebatları, davranışları hepsinin çok farklı. Onun için çok iyi bir detay ve e, dizi ilk 10 bölüm boyunca, ilk sezon boyunca bunu çok şey yapmadı. Arkadan gizli gizli, sakin sakin izleyen bir ejderha motifi var. Onun için çok iyi e, tasarlanmış durumda. Her şeyi aslında diğer sezonlara saklamış durumdalar. E, i̇nsanlar aslında... Beklentiler biraz daha yüksek mi sanırım. Yani ejderhalarla dolu bir dizi olacağı için çok daha e, ejderha görmek istemişler. Hatta herkes şey diyor yani çok sönük geçti. Yani sönük geçmesi çok normal yani sönük değil aslında da. Çok güzel işte entrikalar dönüyor. Çok güzel böyle taht oyunları yapılıyor arka planda ama insanlar buna takılmıyor. Bunu şey yapmıyorlar tabii. Daha çok ejderha görelim, daha çok savaş görelim. Gerek yok yani bu sürekli savaş izleyemezsiniz. Yani şey Game of Thrones'a da böyleydi. Game of Thrones'da birinci sezonunu düşünün çok fazla büyük olay olmuş muydu? Ned Stark... Ölmesi haricinde çok büyük bir olay olmamıştı. O kadar de o kadar durandı ki. Yani drama bir ilk sezon aslında. Belli başlı tat oyunlarını görüyorduk ama e, o zaman her yerde şey dedi de çıkmamıştı. E, krallık iddiasında bulunan insanlar da çıkmamıştı. Onun için e, House of Dragon'a böyle yaklaşmak biraz haksızlık olur. E, neredeyse şey beklememiz lazım. İkinci sezonun ortalarını beklememiz lazım. Zaten e, Ryan Conrad'da şey dedi. İkinci sezon Game of Thrones'un İkinci ve üçüncü sezonuna tekabül edecek şekilde ilerleyecek. Hikayede şu an bilerek biraz daha yavaş götürdük. Bence yavaş değil. Olması gereken. Bence altıncı bölüm biraz şeydi, sönüktü. Altıncı bölümde Enterka da göremedik. Ejderha da göremedik. Onun için biraz sönüktü aslında altıncı bölüm. Bir de oyuncuların değişimi olduğu bölüm olduğu için biraz daha böyle mesafeli olarak yaklaşıldı. Belki tekrar izlemek lazım. Neden yani diziyi ben tekrar izlemeyi düşünüyorum. Yani her sabah, pazartesi sabah, sabahın köründe heyecanla izleyip tekrar rahat rahat izlemek ve arka arka izlemek daha farklı bir etki yaratacaktır tabii ki. Onun için tekrar izlemekte fayda var diyeceğim. Başka bir detay. Dizi hakkında sanırım en üzücü olaylardan biri yani ikinci sezon gelecek. O konuda hem fikiriz o konuda mutluluk verici bir gelişme ama çok kötü bir olay var ki o da baya üzücü. O da Game of Thrones'da Pitchlerin Savaşı gibi pek çok güzel bölümü yöneten bence Game of Thrones'un en iyi yönetmeliydi ve adamın yönettiği bölümler kendini belli ediyordu yani bu bölümü Miguel Sapochnik yönetmiş diyordum ben. House of Dragon'da da böyle oldu yani o adam yönettiyse tamam diyorum ben bu şeye bölüme daha da pür dikkat izlerim çünkü... Tam o dünyayı biliyor Miguel Spachnik. İkinci sezonda olmaması yani bu dünyadan ayrılması biraz üzücü aslında. Belki gelenler aratmayacaktır ama sanmıyorum. Adamın biraz daha dilini öğrenmişti tam olarak. Uyuşmuştu buraya. Röportajında kararının artık bu dünyadan... Yorulduğuna dair işte bu dünyadan artık yapabileceklerimi yaptım, farklı şeyler yapmak istediğimi e, fark ettiğini söylüyor. Haklı bir gerekçe aslında, Game of Thrones'a müthiş işler çıkardı ortaya. E, aynı zamanda şeyinde House of Dragon'ın da ortak yapımcılarından biriydi. E, güzel işler yaptı, keşke en azından ikinci sezonu çıkarsaydı diyelim. Üzücü bir karar. Neyse ufaktan toparlayalım isterseniz, biraz uzun bir yayın oldu. House of Dragon, birinci sezon itibariyle aslında HBO'nun e, Game of Thrones'un finalde yarattığı hayal kırıklığını bir nefes olsun unutturdu. Unutturduğu gibi de aslında şeyde zorluyor. E, daha büyük beklentiler içine soktu bizi. Şeyde 1. sezonun 4. 5. ve 7. bölümü Enfest'i. 9 ve 10 aslında farklı kurgulanmıştı. Onun için yani 9'da atıyorum siyahları görmüyoruz. 10'da da yeşilleri görmüyoruz. Farklı bir şekilde kurgulanmış. İşte yazarlar yönetmenler de farklı zaten. E, değişik bir iki bölümdü. Değişik bir denemeydi ve şey de ilginçti. Dün mesela izlediğim bir yayında şey söylüyorlardı. 9. E, bölüm Sadece yeşillerden ibaret ve her şey çok ucuzca tasarlanmış. Tabii ki bilinçli olarak ucuzca tasarlanmış. Çünkü yeşillerin biraz daha ucuz insanlar olduğuna işaret ederek söylüyorlardı bunu. Ee, çok haklı. Ee, 10. bölüm ise çok daha kaliteli, çok daha nizami. İşte herkes nereye saygıyla bakıyor. Herkes varis olduğunu baştan kabul ediyor. Önünde isteyerek biat ediyorlar, isteyerek ona hizmet ediyorlar. Karşı taraftaki yeşiller ise tehditle... Öldürerek kendilerine itaat etmek istiyorlar. Çok garip. Yani çok güzel bir detay. Son olarak da Renk Condral ve... George R. R. Martin'in dizide aktif olarak yer alması ve dizinin kalitesinin konusunda aslında çok büyük güven veriyor. İkili işbirliği beklentisine sokarken güven de veriyor. Yani buradan kötü iş çıkmayacak. Bizi tatmin edecek hikayeler geleceğinin habercisi aslında bu. Ayrıca yaradılan olağanüstü kas teknik ekiple beraber enfes bir sezondu. Yer yer böyle sarksa da, yer yer böyle sakin olsa da güzel bir sezondu. Sadece bence ilk sezonun en büyük noksanı da Damon karakterinin yanlış bir şekilde götürülmesi. Yani ilk sezonda çizdiği şeyle, özellikle orta bölümlerde çizdiği karakter bambaşka insandı. Çok sönük hale getirildi. Belki kesin sahneler, belki atılan sahnelerden ama bence dizinin aklıma gelen şu an en azından tek noksanlı demin karakterinin bu kadar tırpanlanmış olması, bu kadar sakin durması, bu kadar loğunlu kaybetmiş halde durması. Ee, onun için belki ilerleyen sezonlarda biraz daha bu düzelir diyelim ve ufaktan yayını kapatalım. Ee, bugün bir bölüm daha yeni bölümünde House of Dragon'ı konuştuk. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.